0: Total
1: Clearance.
0: Der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömiker.
1: Die Northern Ireland Open starten heute, das unter dem Macau geht fast noch berühmter gewordene Turnier, in dem Mark Allen inzwischen 17facher Titelverteidiger ist beginnt heute und das in weniger als einer Stunde, während wir hier aufnehmen. Und darüber müssen wir natürlich sprechen, aber wir sprechen auch noch über ein paar andere Sachen, die gerade so im Snooker laufen, schräg, schräg schief laufen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich das Team von Total Clearance, Kati Hartinger und Christian Oemicke. Hallo, Kati.
0: Guten Morgen, Christian. Herzlich willkommen zum Snooker Sonntagsbrunch. Aber ja, wir haben nicht nur erfreuliche Themen, sondern auch Abschiede zu vermelden diese Woche, nicht wahr?
1: Genau, wir müssen drüber sprechen, dass äh, ja das Macau geht, was ich angesprochen habe, ähm, im Prinzip ja keinerlei Gewinner hat. Und jetzt aber, wie sich das eventuell auch schon angedeutet hat, einen großen Verlierer. Und das ist in der Tat ein Verlierer, nicht nur für ihn selbst, sondern ein Verlust. Ein herber Verlust auch für die Snookerwelt und vor allem für die snooker pressewelt Hector Nanz ähm, wird sich vom Snooker zurückziehen und das hat natürlich gar nichts damit zu tun, was da alles gelaufen ist. Und, zu einem, zu, und vor allem hat das nichts mit dem Statement zu tun, zu dem er sich ja genötigt sah auf Twitter. Also das ist eine Geschichte, über die man nicht unbedingt gerne sprechen will, aber über die man sprechen muss.
0: Ähm, ja, aber ich bin ganz überrascht, wie du das sagst, Christian, weil ich würde es tatsächlich genau umgekehrt sehen, als das dein äh, sarkastischer Ton hier vermuten lässt. Ähm, also erstmal, Hector, Grüße gehen raus, du wirst uns enorm fehlen. Ähm, ich glaube, ihm, wenn er sagt, dass das äh, nichts damit zu tun hatte, mit dem, was jetzt passiert ist, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Mit Sicherheit hat ihm die vergangene Woche den Abschied sehr erleichtert aus der Snooker-Welt, aber Hector Nuns, ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass was Dummes passiert im Snooker, ähm, aber es ist das erste Mal, dass Hector die Hütte angezündet hat und ich glaube, das machst du am ehesten, wenn du weißt, du hast eigentlich nichts mehr zu verlieren, weil du eh vorhast, diesen, ähm, diesen Job zu zu verlassen, was, was Snooker jetzt angeht als Hauptfokus. Also, wenn du mich fragst, und so scheint das ja auch sein Tweet nahezulegen, ähm, hatte er sich dazu entschieden, Snooker den Rücken zu kehren, wie gesagt, bestens verständlich, und dann kam die Gelegenheit, hier wirklich mal eine Revolution anzu, anzuzetteln und ähm, wirklich die, mal alles einfach aufzuschreiben, und das hat er jetzt getan, und das ist, finde ich, ein großer Dienst am Sport, nicht am Weltverband, aber am Sport, und darum sollte es ja eigentlich
1: Okay, ja, wie gesagt, also die, die, die zeitliche Nähe lässt da, äh, mich dann doch irgendwie daran zweifeln, dass das reiner äh, Zufall war. Aber gut, so wie du es sagst, klingt es auch auf jeden Fall logisch. Er hat sich äh, jetzt zumindest von Snooker zurückgezogen und das äh, muss man ganz klar sagen, ist ein herber Verlust für den Sport. Ähm, und zwar nicht nur, weil Hector Nanz ein extrem guter Journalist ist und extrem gute Artikel geschrieben hat, sondern ähm, ich glaube auch, dass das der Popularität in, in Snooker, äh, in Großbritannien, was Snooker angeht, äh, nicht gerade zuträglich ist, denn ähm, ich glaube, Artikel, wo Hector Nance drunter stand, haben nochmal eine andere Tragweite gehabt, als egal, wer auch immer da jetzt der Nachfolger wird.
0: Ja, ganz genau. Und allein wegen Hector Nuns gab's diese Artikel überhaupt. Also ich erinnere mich immer an die Zeit im Crucible. Da gibt es so die Tradition, dass außerhalb vom Medienraum ähm, die Artikel aufgehängt werden, die geschrieben werden über die Weltmeisterschaft. Und dann jeden Tag, den du länger dort bist, hängen dann plötzlich mehr Artikel und Pressestimmen. Und die allermeisten davon, die aus den großen Zeitungen kamen und gut platziert waren, waren die von Hector Nuns. Und vielleicht neigt man als deutscher Snooker-Fan sogar dazu, das ein bisschen zu unterschätzen, weil ähm, viel davon war natürlich Spielberichterstattung und viel davon war es diese... Kleineren Schlagzeilen im Snookersport in die großen Zeitungen zu bringen. Also denken wir, also ich denke da mal gern zurück an, an Mark Williams und sein Handtuch und alles. Ne? Und wenn du jetzt als ähm, Twitter-Snooker-Community-Mitglied dann so einen Artikel gelesen hast, dann war das einfach, ja klar, die, die Zeitungsversion von dem, was du vorher schon auf Twitter mitbekommen hattest. Aber das haben eben auch ganz andere Leute gelesen. ja. Das, das war Snooker auf der großen Pressebühne in England, weil das dann eben auf dem Frühstückstisch rumlag, ne? bei den Leuten, die nicht unseren Sonntagsbrunch hören. Ähm, weil das sichtbar war am Kiosk plötzlich. Und auch, Mensch, lustig, hier der Mark Williams mit seinem Handtuch. Ja, Also das ist eine Leistung, die Snooker wirklich nach vorne gebracht hat, weil darum musste er kämpfen. Das hat man gemerkt, wenn man mit ihm im Presseraum saß. Also ähm, mich hat selten ein Journalist so im, im Sportbereich so beeindruckt wie der Hector Nans, ähm, weil also das 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 Klattern seiner ähm, seiner Tastatur, wenn es dann losging, na, wenn das Match vorbei war im Crucible oder auch wenn das Match vorbei war im Tempodrom, äh, wie er in die Tasten gehauen hat, um das zack noch vor der Deadline runde, rüber zu bringen. Ähm, Snooker endet ja auch manchmal zu unvorhersehbaren Uhrzeiten, ja, aber er hat das immer geschafft, noch unterzubringen und hier und da und wie war nochmal da der Spielstand und hat jemand das noch im Kopf, in welchem Frame das passiert ist ähm, und immer schon auch die Notizen gemacht, da war der Artikel schon halb geschrieben natürlich, als das Mid-Session interview noch lief. Also das war eine unglaubliche Energieleistung von Hector Nanz, der bei jedem Turnier dann dabei war, von, von morgens bis abends. Also da hätte, da wäre ich schon dreimal zum Shoppen gegangen, ganz ehrlich, in Berlin. Ähm, da saß er noch da und äh, hat das gemacht, Tag ein, Tag aus. Also das ist eine, eine Energieleistung, eine PR-Leistung für den Sport, wie sie der Weltverband nie hinbekommen hätte, und gleichzeitig auch extrem guter und gut geschriebener und, und knallhart klar geschriebener Journalismus. Ähm, und das wird jetzt das wird jetzt fehlen und das ist nicht zu ersetzen.
1: Das ist nicht zu ersetzen und das äh, ja, wir, wir werden jetzt die Northern Ireland Open quasi als erstes Turnier ohne Hector und Hans erleben. Ich bin gespannt, was ähm, da gerade beim Daily dann äh, als Nachfolger kommt, ob überhaupt was kommt oder ob Snooker jetzt ähm, gerade was die, die großen Zeitungen angeht in, in Großbritannien deutlich weniger Aufmerksamkeit bekommt. Wir werden es sehen. Grüße an Hector, dem wir diese Sendung dann jetzt auch so ein bisschen widmen. Ähm, ein Großer des, äh, des Sports und vor allem auch im Hintergrund des Sports kehrt damit dem Snooker den Rücken und ja. Da werden wir jetzt erstmal mit äh, zurechtkommen müssen und apropos zurechtkommen, ähm, wir werden, Kati, äh, ja damit zurechtkommen müssen, dass äh, in Nordirland ein paar Spieler weniger dabei sind, um jetzt mal irgendwie den Bogen zu schlagen zu dem Turnier, was in knapp einer Dreiviertelstunde beginnt, ach Mensch, die, die, die drei Spieler, die fehlen jetzt aber wirklich.
0: <lacht> ja, also genau wie du sagst, Christian, ich glaube, wir werden ein sehr, sehr schönes und ein sehr normales ähm, Turnier erleben. Am ehesten merken wir es jetzt. Also bin ich auch ehrlich, wenn ich jetzt hier so in die Sessions gucke und mir angucke, wer denn noch die Quali spielt jetzt vor Ort in äh, Belfast, dann merke ich, okay, hier war irgendwas los mit dem Turnier. Das ist ein bisschen wie beim German Masters, ähm, wie wir es kennen, wenn sich dann doch wieder niemand qualifiziert hat. Also da haben wir einmal, und das hat überhaupt nichts mit Macau zu tun, sondern viel mit Ronnie O'Sullivan, haben wir das Held-Over-Match heute Abend in der, in, natürlich in der Arena. Ähm, Rory McLeod gegen Ahmed Ali Al-Sayed. Das mm. ist richtig, also ne, Held-Over, Held-Over, nicht das Match an sich ist, ist super und die haben Respekt verdient, ne, klar, aber Held-Over to the main Arena liebe ich. Ähm, also, und das ist ja nicht das Einzige. Wir haben auch hier Qualifikationen mitgenommen, Tom Ford gegen Hayden Pinney und sowas. Ja, das sind Sachen, die erwartest du nicht unbedingt. Ich persönlich erwarte auch nicht Gary Wilson gegen Louis Heathcote zum Beispiel, aber ich weiß, dass äh, andere den, den Gary natürlich höher einschätzen als ich. Für mich gehört er ja schon den Senioren-Snooker. Ja, aber das sind so die Sachen, da merkst du, okay, da haben wir jetzt eben nicht nur den Mark Allen und den Sean Murphy da am Start, ähm, sondern wir haben auch Namen, die wir nicht unbedingt erwarten würden, die jetzt eben in der Hauptarena spielen. Ähm, und das ist ja eigentlich auch ganz lustig. Ich meine, da wird sich ja auch niemand beschweren, dass jetzt Ricky Walden hier noch spielt. Also nee, das ist doch wunderbar. Ähm, da freuen wir uns doch alle. Ja, aber es ist eben im Moment noch deutlicher zu spüren, als jetzt in den weiteren Runden. Das heißt, wer so richtig in dieses macau revolutionsfeeling reinkommen möchte, ja, der muss jetzt gucken, direkt von Anfang an.
1: Genau, denn Weltmeister Luca Bersel zum Beispiel, falls ihr nicht wusste, dass er Weltmeister ist, er ist Weltmeister, ähm, hat gewonnen, äh, hat nicht gewonnen, hat das äh, Ticket für Nordirland nicht gelöst, weil er ja in Macau spielen wollte, auch Max Selby nicht dabei. Ja, Ronnie Sullivan, der sollte eigentlich spielen. Und Mensch, ja, also diese Medical Reasons immer zu Turnieren, die nicht in Fernost sind, das ist ja schon auffällig. Also ich meine, diese die die Luft in Großbritannien, die muss sein muss seinem Ellbogen ja wirklich nicht zuträglich sein. Also wirklich.
0: Oh, ich dachte, der hat eine Erkältung diesmal. Ach, okay. Aber ich, also sicher bin ich jetzt auch nicht, weil ich habe mir nicht die Mühe gemacht, nachzugucken, bin ich auch ganz ehrlich, Christian. Ähm, ja, es scheint irgendwas in der, in der ich meine, es ist auch gerade ein bisschen schwierig, oder, mit den Temperaturen, es schwankt so sehr. Also wenn man da wetterfühlig und sensibel ist wie Ronnie O'Sullivan, dann, dann kann das natürlich mal passieren, dass es hier zieht oder ja, da hustet. Okay. Also an dieser Stelle wieder mal, ne? gute Besserung an, an Ronnie O'Sullivan. Ich bin aber doch optimistisch, dass er dann beim nächsten Turnier wieder fit sein wird.
1: Ist es in China dann bestimmt? Also ja, es ist Übergangsjackenweather, oder? Also das ist echt. Voll. Äh, es, ist, äh, es ist ganz schlimm gerade. Äh, Spaß beiseite, wir werden natürlich äh, richtig viel schönes Snooker erleben die nächsten Tage. Es ist das zweite Turnier der Home Nations Series. Kurz äh, dazu, also weitgehend Best of Seven bis zum Viertelfinale. Ab dann wird Best of Nine-11-17 fürs Finale gespielt. Judd Trump war der, der das erste Turnier der Home Nation Series gewonnen hat, aber die Millionen gibt es ja inzwischen nicht mehr als Bonus, sollte sie denn irgendwann mal irgendjemand gewinnen. Außerdem am Ende des Tages gewinnt doch Mark Allen, oder?
0: Ja, also ich glaube, da können wir jetzt ähm, ja, von ausgehen. Also es, es tut mir auch leid, aber das war jetzt immer so und vielleicht geht es auch so weiter. Ähm, ich glaube, spannender ist eigentlich die Frage, wie lang das Finale dann tatsächlich wird, weil das kann sich ja auch noch ändern, oder? Bei, zumindest bei den Home Nation Series sollte man der ja konsistent bleiben. Aber ich würde trotzdem ein bisschen am Tisch stehen, nicht davon ausgehen, dass wir wirklich wissen, wie lang das Finale sein wird. Ähm, Joe Trump hat es auch in der ersten Runde sagen wir mal, überschaubar erwischt mit Jensen Kendrick. Ähm, das heißt, das ist ein guter Einstieg für ihn ins Turnier. Falls er doch mal zwischendurch sich ein Spa gegönnt hat, kann er jetzt da heute ganz gemütlich ähm, wieder reinkommen. Um, Mark Allen, ja, also der hat sich ja auch im Übrigen sehr geäußert und, und unterstützt die diversen Revolutionsbewegungen, um, ohne dass ich das jetzt wieder zum Hauptthema machen will. Aber ich meine, es war ja schon schön, dass, er, dass auch dieser Artikel jetzt eben kam von Shane McDermott, ne, der jetzt auch gesagt hat, okay, ich, ich berichte jetzt über das Ganze, um, vielleicht sich ein Beispiel genommen hat an Hector und um, eben dieses Mark-Allen-Interview auch gebracht hat. Ähm, wo er sagt, er ist, ist eigentlich bei jeder Revolution am Start. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, wie ich das jetzt hier paraphrasiere. Aber der spielt heute eben gegen, gegen Ben Mertens. Also eigentlich ein sehr attraktives Match. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, um, Mark Allen freut sich auch sehr auf die Northern Ireland Open, sonst wäre er wär auch in Macau gewesen, quasi. Um, und das ist auch, ist auch schön, dass er da wieder dabei ist. Ich weiß nicht, also diese Verbindung zwischen Mark Allen und seinem Heimpublikum, die ist schon was ganz Besonderes. Und da freue ich mich einfach für ihn und da freue ich mich drauf, für mich selbst.
1: Absolut. Und das ist ja sehr kurios, denn wenn man sich an die ersten Auftritte von Mark Allen in Nordirland zurückerinnert, also so vor fünf, sechs Jahren und weiter zurückgehend, so zu Beginn der Home Nation Series, das war ein ganz anderer Mark Allen, der da gespielt hat äh, und der auch immer sehr früh ausgeschieden ist, das ist weg. Und äh, ja... ähm, es ist ein, ein richtig schönes Line-Up, was wir heute haben. Es startet gleich um 11 Uhr mit Neil Robertson gegen Wuiza. Wir haben Ryan Day, wir haben Robert Milkins mit dabei. Am Nachmittag gibt es dann Judd Trump gegen Jensen Kendrick, Kyron Wilson gegen Sam Craigie, Ricky Warden gegen Ben Woulaston. Ich glaube, ein Match, auf das du dich sehr freust. Ne? Ähm, ansonsten danach dann Mark Williams gegen Tian Pengfei, Jack Lisowski gegen Rebecca Kenner, Robbie McGugan wird spielen und am Abend dann, wie Kati schon gesagt hat, Mark Allen gegen Ben Mertens. Richtig, richtig schönes äh, Match. Sean Murphy gegen Ryan Thomason wird es dann geben und natürlich Rory McLeod gegen Ahmed Ali El-Sayed. Und auch Lukas Kleckers ist dabei, der hat die Quali geschafft, wird morgen einsteigen gegen den Sieger dann von äh, Wilson gegen Heathcote, Gary Wilson gegen Louis Heathcote. Ähm, schön, dass Lukas äh, das mal durchgezogen hat äh, in dieser Woche. Es war ein hart erkämpfter Sieg, den er da eingefahren hat. Aber das sind genau die Matches, die er dann auch mal gewinnen muss, um wirklich auch auf der Main-Tour zu bleiben. Gegen Andrew Padgett war es, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Oh ja, und das sah schon so schlecht aus, ne? und dann hat er das aber noch äh, rumgerissen, das Ruder. Ähm, also das war eine sehr gute Leistung von Lukas Kleckers. Ich wäre aber auch sonst extrem sauer gewesen. Also wenn jemand gegen Andrew Paget verliert, dann ist wirklich, also da reißt mir jede Hutschnur. Ähm, also gut, dass Lukas das abgewendet hat, und jetzt hat er es leider nicht ganz so leicht erwischt hier mit dem Gary Wilson oder Louis Heathcote. Das äh, hätte jetzt besser laufen können in der Auslosung, bin ich auch ehrlich. Also es gibt hier, weil ich sehe gerade direkt drüber, ne, Hier die auch zweite Runde Zack Jurity gegen Sean O'Sullivan. Also da hätte ich, mir, hätte ich mir schon gewünscht, dass der Lukas mal den Sean O'Sullivan oder sowas für die Nase bekommt. Um, aber gut, da kannst du nichts machen. Und ich hoffe, der Lukas genießt das jetzt auch, dass er in Belfast dabei ist, um, vor Ort spielen kann. Und natürlich kann er die schlagen. Das ist, das ist klar, aber er müsste halt auch tun, ne? aber wir freuen uns jetzt einfach, das ist jetzt mal ein Schritt in die richtige Richtung, da haben wir auch eine Weile drauf gewartet, wenn wir ehrlich sind und deswegen schön hier, deutsche Beteiligung in Belfast.
1: Und auch ein Match, auf das ich mich sehr freue, gibt es auch morgen Abend ab 20 Uhr dann äh, Rod Lawler gegen Stan Moody. Das ist ein Riesengeneration-Duell, Stan Moody, der ja jetzt in der Quali gegen Julio Long seinen ersten Sieg auf der Main-Tour gefeiert hat. Ähm, also das ist ein, ein Line-Up wie fürs Bilderbuch.
0: Ja, also da liegen solche Welten zwischen den beiden und das sind ja auch gerade immer die Duelle, die so richtig Spaß machen. Ähm, ich freue mich total. Rod Lawler, Mensch. Ne? Oh. <lacht> und aber auch Stan Moody, der ist ja jetzt gerade so Everybody's Darling, der neue Up-and-Coming-Star. Ähm, ich bin auch gespannt, ob jetzt vielleicht der Robbie McGuigan hier so richtig angestachelt ist, ähm, weil ihm ja gerade so der nachwuchsstar ein bisschen streitig gemacht wird, auch vor Ort in Belfast. Also da ist, glaube ich, ein ein gewisser Druck da und bin gespannt, wie er damit umgehen wird. Ähm, aber wenn wir jetzt bei Matches sind, auf die wir uns besonders freuen, dann möchte ich auch sagen, hier Jordan Brown, der es dann in Runde 2 mit entweder Neil Robertson oder Weezer ähm, zu tun bekommt, hat mich auch super gefreut. Bei Jordan Brown läuft es im Moment auch wirklich nicht wahnsinnig rund, aber auch er hat sich qualifiziert eben für die Northern Ireland Open. Also, ähm, ja, also, richtig, richtig schön einfach.
1: Richtig schön und wir werden es natürlich beobachten, wie das die Woche in Belfast so zustande ja, so kommt und was für tolle Matches wir dann hoffentlich auch erleben werden. Es geht los in knapp 40 Minuten, wenn wir hier aufnehmen, wenn ihr es hört, wahrscheinlich schon in 20 oder so. Deswegen schnell reinhören bei uns und die nächsten Tage auch Total Clemens hören. Ähm und vielleicht auch mal so ein bisschen den Blick links und rechts über den Tellerrand wagen, denn es gibt ja auch ähm, Turniere, die nicht unbedingt überall gestreamt werden. So zum Beispiel die Q-Tour, die gerade läuft und ähm, wir reden normalerweise gar nicht so viel über die Q-Tour, aber diesmal müssen wir das einfach, denn das Q-Tour-Event Nummer 3 findet in Deutschland statt, in Heilbronn. Und ich muss sagen, ich finde es richtig gut, dass das Aufmerksamkeit bekommt und die Ergebnisse aus deutschsprachiger, Licht, aus deutschsprachiger Sicht lesen sich ja auch gar nicht so schlecht, Gati.
0: Ganz genau. Also es scheint ein richtig gutes Turnier zu sein. Ich finde es sehr, sehr schade, dass ich nicht da sein kann. Ähm, ich wäre es gerne gewesen, alle, die da sind, berichten von einem guten Setup und hatten richtig Spaß bei der Sache. Um, also wirklich absolute Empfehlung, falls jemand in der Nähe von Heilbronn wohnt, einfach da heute noch vorbeizuschauen, weil im Moment laufen gerade die Viertelfinals und das sind Namen, die hat man auch schon in Fürth gesehen, zum Beispiel Michael Holt, ne? Harvey Chandler, Peter Lyons, Peter Devlin. Barry Pinches. Ne? Also das sind altbekannte Namen und dazu auch noch ein paar äh, neuere, die man vielleicht noch nicht gesehen hat. Ja, also es lohnt sich wirklich, ein munteres, gut organisiertes Turnier zu sein. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, einfach, dass ähm, hier auch die deutsche Snooker-OrganisatorInnen Community es mal wieder geschafft hat, eben so ein q event an Land zu ziehen ähm, und dass das hier stattfindet. Und ja, also ein, ein gutes Erlebnis. Also ich bin mehr auf dem, ich bin auf den Geschmack gekommen, mir selbst bei der, bei der German Snooker Tour beim Grand Prix letztes Wochenende in Rüsselsheim. Ähm, also ich, ich kann wirklich wärmstens solche Turniere auch empfehlen. Ähm, das q ding ist jetzt natürlich noch mal eine Spur glamouröser, ganz, ganz klar. Ne, der Michael Holt sich die Ehre gibt, der hat leider den Flo Nüssle geschlagen. Das finde ich sehr bitter. Und so knapp. So knapp. Mann. Also wir, wir drücken dem Flo fürs nächste Event dann jetzt schon wieder die Daumen. Es war natürlich auch Pech wieder mit der Auslosung für ihn. Ähm, aber wer im Viertelfinale dabei ist, ist Ume Digme. Ne? Der hat es geschafft. Der ähm, spielt gerade gegen Chang-Yu-Q. Ähm, da, da ist was drin, oder? Da geht was heute vielleicht für ihn. Okay. Ähm, und es wäre schön, ihn auch mal performen zu sehen. Also Ich habe ihn letzte Woche in Rüsselsheim gesehen. Der, ist, äh, also, der, der kann das schon. Also Der kann das schon richtig, richtig gut mit dem Snooker. Ähm, aber wir wissen auch na, aus seinen Performances in der Q-School über die Jahre hinweg, dass das halt auch nicht unbedingt reicht, dass du... Ähm, fantastisch, Main-Tour-würdig spielst beim Grand Prix in, in Rüsselsheim, sondern du musst es halt dann auch echt tun, wenn es drum geht. Ne? Wenn es um die Wurst geht, um die Quali geht, um diese Q-Tour jetzt geht. Also ich bin gespannt, welche Entwicklung er da jetzt hinlegt. Vielleicht ja schon heute. Das wird ja heute zu Ende gespielt.
1: Genau, wird heute zu Ende gespielt. Und wir werden vielleicht dann auch mal ein bisschen drüber sprechen, falls wir morgen aufnehmen oder übermorgen. Wir werden sehen, ähm und wir werden jetzt natürlich heute dann so ein bisschen parallel schauen, was in Belfast und was in Heilbronn passiert. Das war's von uns für heute. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Total Clearance.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmeker.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?